प्रकरण बयालीस अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन गुरुजी, आज आपको अकेले देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कुछ फल और गुलाब पुष्पों की सुगंध से महक रही टोकरी हाथ में लिए मैं अभी अभी श्री रामपुर आश्रम पहुंचा ही था श्री युक्तेश्वर जी ने तीन भाव से मेरी ओर देखा तुम्हारा प्रश्न क्या है गुरुदेव कमरे में नजर दौड़ा रहे थे मानो बच निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हो गुरुजी, मैं हाई स्कूल का एक युवा विद्यार्थी था जब आपके पास आया था अब मैं प्रौढ़ हो गया हूँ यहाँ तक कि एक दो बाल भी अब सफ़ेद हो गए हैं आपने हमारे मिलन के प्रथम क्षण से लेकर अब तक सदा ही अपने मूक प्रेम की वर्षा मुझ पर की है पर क्या आपके ध्यान में यह बात आई कि केवल उस पहले दिन ही आपके मुख से निकला था मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मैं याचना भरी दृष्टि से उनकी ओर देख रहा था गुरुदेव ने अपनी दृष्टि झुका ली योगानंद मूक हृदय की गहराइयों में सुरक्षित बैठी प्रगाढ़ प्रेम की सुकुमार भावनाओं को क्या भावशून्य शब्दों में प्रकट करना आवश्यक है गुरुजी मैं जानता हूं कि आपको मुझसे बेहद प्यार है फिर भी मेरे नश्वर कान आपके मुख से उन शब्दों को सुनने के लिए तरसते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा अपने वैवाहिक जीवन में मुझे एक पुत्र की चाह थी ताकि मैं उसे योग मार्ग की शिक्षा दे सकूं। परंतु जब तुम मेरे जीवन में आए तब मैं संतुष्ट हो गया तुम में मुझे मेरा बेटा मिल गया श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में दो स्पष्ट अश्रु बिंदु छलक आए योगानंद मुझे सदा ही तुमसे प्यार रहा है और सदा ही रहेगा आपके इन शब्दों ने मेरे लिए स्वर्ग के सारे द्वार खोल दिए हैं मुझे ऐसा लगा मानो मेरे हृदय पर से एक भारी बोझ हट गया हो जैसे उनके शब्दों से वह बोझ सदा के लिए पिघल कर बाहर बह गया हो मैं जानता था कि वे आत्मसत हैं और भावुकता के लिए उनके स्वभाव में कोई स्थान नहीं था फिर भी उनकी खामोशी का अर्थ मैं समझ नहीं पाता था कभी कभी मुझे लगता था कि उन्हें संतुष्ट करने में मैं विफल हुआ था उनके विलक्षण स्वभाव को पूरी तरह पहचानना कठिन था उनका स्वभाव गंभीर स्थिर और बाह्य जगत के लिए अनधिगम्य था जिसके सारे मूल्यों को कब से पीछे छोड़कर वे आगे बढ़ गए थे कुछ दिन बाद मैंने कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में विशाल स्रोत श्रोता समुदाय के सामने व्याख्यान दिया उस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी संतोष के महाराज और कोलकाता के मेयर के साथ मंच पर बैठने के लिए सहमत हो गए गुरुदेव ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं पर मैं व्याख्यान के दौरान बीच बीच में उनकी ओर देख रहा था और मुझे लगा कि वे प्रसन्न हैं फिर श्री रामपुर कॉलेज से स्नातक हुए लोगों के सामने व्याख्यान देने का प्रसंग आया जब अपने पुराने सहपाठियों पर मेरी दृष्टि पड़ी और उनकी दृष्टि अपने पुराने पागल सन्यासी पर पड़ी तो आनंद शुरू सारा संकोच छोड़कर प्रकट हो गए दर्शन शास्त्र के मेरे मधुरभाषी प्रोफेसर डॉक्टर घोषाल मेरा अभिनंदन करने के लिए सामने आए हमारी पुरानी गलत फहमिया काल के इंद्रजालिक स्पर्श से विलय हो चुकी थी दिसंबर के अंत में श्री रामपुर आश्रम में दक्षिणायन प्रारंभ का महोत्सव मनाया गया हमेशा की तरह आसपास के स्थानों से और दूर दराज से श्री युक्तेश्वर जी के शिष्य एकत्रित हुए भक्तिपूर्ण संकीर्तन कृष्ण दा का मधुर गायन आश्रमवासी बालक युवा शिष्यों द्वारा तैयार किया गया और परोसा गया महाप्रसाद 
आश्रम के आंगन में तारों के छत्र के नीचे खचाखच भरे शिष्य समुदाय के सामने गुरुदेव का अत्यंत प्रेरणा प्रद प्रवचन सारी पुरानी स्मृतियां फिर जाग उठी थी बीते वर्षों के वे आनंदपूर्ण उत्सव परंतु आज रात कुछ नया भी होने वाला था योगानंद आज की सभा में तुम प्रवचन करो अंग्रेजी में यह दोहरा अनोखा आदेश देते समय युक्तेश्वर जी ने की आंखों में चमक आ गई थी कहीं वे मेरे प्रथम व्याख्यान के पहले जहाज पर हुई मेरी दुर्दशा का विचार तो नहीं कर रहे थे वहां उपस्थित अपने गुरु भाइयों को मैंने वहां वह किस्सा सुनाया और अंत में अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति निवेदन के साथ अपना प्रवचन समाप्त किया ऐसी बात नहीं कि केवल उस जहाज पर ही गुरुदेव का अमोघ मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ था मैंने कहा बल्कि विशाल आतिथ्यशील अमेरिका में बिताए हुए पंद्रह वर्षों में दिन प्रतिदिन सदा ही मुझे वह मिलता रहा जब सब लोग चले गए तो श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे उसी शयन कक्ष में बुलाया जहां इसी प्रकार के उत्सव के बाद केवल एक बार उनके साथ सोने की अनुमति मुझे मिली थी आज मेरे गुरुदेव वहां चुपचाप बैठे थे और उनके चरणों में कुछ शिष्यगण अर्धवृत्ताकार बैठे थे योगानंद क्या तुम अभी कोलकाता लौट रहे हो पर कल यहां अवश्य आ जाना मुझे तुम्हें कुछ बताना है दूसरे दिन दोपहर को कुछ आशीर्वचनों के साथ श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे सन्यास की उच्चतर पदवी परमहंस प्रदान की मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रहा था तब उन्होंने कहा अब यह नई उपाधि तुम्हारी पुरानी स्वामी उपाधि का स्थान लेगी मेरे अमेरिकी शिष्यों को परमहंस जी शब्द का उच्चारण करने के लिए कैसी कैसी कठिनाइयां आएंगी यह सोचकर मैं मन ही मन हंसने लगा इस संसार में अब मेरा कार्य पूरा हो गया है अब तुम्हें ही इसे आगे चलाना है गुरुदेव शांत स्वर में कह रहे थे उनकी आंखें शांत और सौम्य थी मेरा हृदय भाया वकुलता के से धड़कने लगा वे आगे कहते गए पूरी के हमारे आश्रम का कार्यभार संभालने के लिए किसी को भेज दो मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं तुम अपने जीवन की नौका को तथा संगठन की नौका को ईश्वर के किनारे पर सफलतापूर्वक पहुंचा सकोगे अश्रुपात करते हुए मैंने उनके चरणों का आलिंगन किया वे उठ खड़े हुए और अत्यंत प्रेम के साथ उन्होंने मुझे मुझे आशीर्वाद दिया दूसरे दिन मैंने रांची से एक साधक स्वामी सेवानंद को बुला लिया और उन्हें पूरी पुरी के आश्रम का कार्यभार ग्रहण करने के लिए वहां भेज दिया बाद में गुरुदेव ने अपनी भू संपत्ति की व्याख्या करने के संबंध में कानूनी पहलुओं पर मेरे साथ चर्चा की उन्हें चिंता थी कि उनके देह त्याग के बाद उनके रिश्तेदार उनकी संपत्ति पर अपना हक बताएंगे और वे यह नहीं चाहते थे उनकी इच्छा थी कि उनके दो आश्रम और अन्य संपत्ति केवल लोकोपकारियों के ही काम में लाई जाएं। मेरे गुरु भाई अमूल्य बाबू ने मुझे बताया अभी कुछ दिन पहले ही गुरुदेव के खिदीरपुर जाने का पूरा प्रबंध किया गया था पर वे नहीं जा सके यह सुनकर अनिष्ट की आशंका से मेरा पूरा शरीर सिहर उठा जब मैं बार बार इनके बारे में पूछने लगा तो श्री युक्तेश्वर जी ने केवल इतना ही कहा मैं अब कभी खिदीरपुर नहीं जा पाऊंगा एक क्षण के लिए गुरुदेव भयभीत बालक की भांति कांप उठे पतंजलि ने लिखा है बड़े बड़े संतों में भी अपने देह के प्रति उसके अपने स्वरूप के कारण किंचित सी आसक्ति रहती है 
मृत्यु पर मेरे गुरुदेव जब कभी प्रवचन करते थे तो प्राय साथ में यह कहते थे ठीक उसी प्रकार जैसे दीर्घकाल तक पिंजरे में रहने वाला पक्षी पिंजरे का दरवाजा खोल देने पर भी उड़ जाने में हिचकिचाता है मैंने अश्रुश्रुद्धकंठ से उस उनसे याचना की गुरुजी कृपा करके ऐसा मत कहिए कभी भी ऐसे शब्द मुझसे मत बोलिए शांत मुस्कान श्री युक्तेश्वर जी के चेहरे पर फैल गई उनका इक्यासीवा जन्मदिन पास आ रहा था फिर भी वे स्वस्थ और मजबूत दिखाई दे रहे थे दिन प्रतिदिन अपने गुरुदेव के प्रेम के वर्षा में नहाते हुए जो शब्दों में तो प्रकट नहीं होती थी परंतु मन को जिसका तीव्र बोध होता था मैंने अपने मन से उनके द्वारा अपने देह त्याग के बारे में दिए गए विविध संकेतों को निकाल दिया गुरुदेव इस महीने में प्रयाग में कुंभ मेला लग रहा है मैंने एक बंगाली पंचांग में दी हुई कुंभ मेले की तिथियां उन्हें दिखाई तुम क्या सचमुच जाना चाहते हो मेरे ध्यान में यह बात नहीं आ सकी कि उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाऊं मैंने कहा एक बार आपको प्रयाग के कुंभ मेले में ही बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ था शायद इस बार मुझे भी वह दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो जाए मुझे नहीं लगता कि वहां तुम्हें उनका दर्शन होगा मेरे गुरु चुप हो गए मेरी योजनाओं में वे बाधा नहीं डालना चाहते थे जब दूसरे दिन मैं कुछ लोगों के साथ लेकर प्रयाग जाने के लिए निकल रहा था तब गुरुदेव ने अपने स्वाभाविक ढंग से मुझे आशीर्वाद दिया स्पष्ट है कि श्री युक्तेश्वर जी के व्यवहार में निहित संकेतों का अर्थ ही मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था क्योंकि भगवान मुझे अपने गुरु के महाप्रयाण की घटना को ऐसा होकर देखते रहने के लिए विवश होने से बचाना चाहते थे मेरे जीवन में यह हमेशा ही हुआ है कि जब कभी मेरे किसी प्रियजन की मृत्यु हुई तब भगवान ने सहानुभूतिपूर्वक मुझे उस स्थान से दूर ही रखा तेईस जनवरी 1936 को हम लोग कुंभ मेले में पहुंचे लगभग 20 लाख लोगों को उमड़ता जन सागर मन पर अपनी एक विशिष्ट छाप डाल रहा था बल्कि मन को विभोर भी कर रहा था साधारण से साधारण देहातियों में भी ईश्वर के प्रति महत्व के प्रति और उसकी प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करने वाले साधु सन्यासियों के प्रति अनन्य श्रद्धा भारतीय लोगों की एक विशेषता है झूठे और पाखंडी साधु सन्यासी भी होते ही हैं परंतु उन गिने चुने सच्चे महात्माओं की खातिर जिन्होंने अपने आत्मप्रकाश से इस भूमि को धन्य किया है भारत सभी साधु सन्यासियों के प्रति श्रद्धा भाव रखता है उस दृश्य को देखने वाले पाश्चात्य के लिए इस राष्ट्र की धड़कन को पहचानने का उस आध्यात्मिक उमंग को पहचानने का यह अपूर्व अवसर था जिसके बल पर भारत ने काल के कठोर आघातों को सहते हुए भी अपने प्राणों की रक्षा की है वहां हम लोगों का पहला दिन तो केवल आश्चर्यपूर्वक निहारते रहने में ही बीत गया पाप प्रक्षालन के लिए लोग हजारों की संख्या में पवित्र गंगा में स्नान कर रहे थे ब्राह्मण पुरोहित शास्त्रोक्त विधि से पूजा पाठ कर रहे थे मौन साधु सन्यासियों के चरणों में भक्ति भाव के साथ विविध सामग्री अर्पित की जा रही थी हाथी अलंकारों से सजे हुए घोड़े राजपूताना के धीरे धीरे चलने वाले ऊंट सब कतारों में चल रहे थे और इनके पीछे हाथों में सोने और चांदी के दंड या रेशमी मखमल की पताकाएं लिए नागा साधुओं का जुलूस चल रहा था केवल कौपीन धारण किए हुए साधु छोटे छोटे दलों में शांत बैठे थे उन्होंने सारे शरीर में भस्म रमाई हुई थी जो सर्दी और गर्मी में उनकी रक्षा करती है 
उनके ललाट पर तृतीय नेत्र का प्रतीक चंदन तिलक लगाया हुआ था गेरवे वस्त्र धारण किए दंड कमंडलू और भिक्षा पात्र लिए मुंडित मस्तक स्वामी वहां हजारों की संख्या में दिखाई दे रहे थे वे या तो इधर उधर चलते दिखाई दे रहे थे या अपने शिष्यों के साथ धर्म चर्चा करते दिखाई देते त्याग की शांति उनके चेहरे पर चमक रही थी यहाँ वहाँ वृक्षों के नीचे जलते लट्ठों के बड़े बड़े ढेरों के चारों ओर चित्र विचित्र साधु बैठे दिखाई दे रहे थे उनकी जटाओं के बड़े बड़े जूड़े सिर के ऊपर बंधे हुए थे कुछ साधुओं की दाढ़ी कई फुट तक लंबी थी जिसे उन्होंने गांठ बांध रखा था वे चुपचाप ध्यान करते रहते या फिर अपने सामने से गुजरती भीड़ को हाथ उठाकर आशीर्वाद देते रहते उस भीड़ में भिक्षुक भी होते हाथियों पर सवार महाराज भी होते रंग बिरंगी साड़ियाँ पहने चूड़ियों और पायल की झुंझुन करती महिलाएं भी होती फकीर भी होते जिन्होंने अपने अत्यंत कृष्ण हाथ विचित्र ढंग से ऊपर उठाए रखे होते ध्यान के लिए योग दंड हाथ में लिए चलते ब्रह्मचारी होते आंतरिक परमानंद को गंभीर मुद्रा के पीछे छिपाए विनम्र साधु भी होते इस कोलाहल से ऊपर मंदिरों में आने का आदेश देने वाला मंदिरों का घंटानांद अनवरत रूप से सुनाई देता रहता है मेले में दूसरे दिन में अपने साथ के लोगों के साथ अनेक आश्रीमी और अस्थायी कुटियों में गया और वहाँ हमने साधु संतों का दर्शन उन्हें प्रणाम किया स्वामी संप्रदाय की गिरी शाखा के प्रमुख का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ तपस्वी वृत्ति के इस क्षीण का संन्यासी की आंखों में मुस्कुराहट के साथ साथ प्रखर तेज था इसके बाद हम लोग एक अन्य आश्रम में गए इस आश्रम के गुरु नौ वर्षों से मौन व्रत का पालन कर रहे थे और केवल फलाहार करते थे आश्रम के मुख्य मंडप में मंच पर एक प्रज्ञाक्षु अंध साधु बैठे थे जिन्हें शास्त्रों का अत्यंत गहरा ज्ञान था और सभी संप्रदायों के लिए वे श्रद्धास्पद थे उस शांत आश्रम में मैंने हिंदी में वेदांत पर एक छोटा सा प्रवचन किया और फिर हम लोग पास ही रह रहे, रह रहे स्वामी कृष्णानंद से मिलने गए स्वामी कृष्णानंद आकर्षक व्यक्तित्व के सन्यासी थे गुलाबी गाल बलशाली स्कंद उनके पास ही एक पालतू सिंघनी लेटी हुई थी स्वामी जी के आध्यात्मिक प्रभाव से न कि उसके बलिष्ठ देह के प्रभाव से जंगल के उस पशु ने मांसाहार वर्जित कर दिया था और केवल दूध भात खाकर वह रहती थी स्वामी जी ने उस पिंगल वर्णी पशु को एक आकर्षक गुरगुराहट के साथ ओम का उच्चारण करना सिखा दिया था भक्त शेरनी इसके बाद हम लोग एक तरुण विद्वान साधु से मिले श्री राइट की यात्रा दयानंदनी में उस भेंट का सुंदर वर्णन है फोर्ड कार से हमने चरमराते पीपा पुल पर से गंगा पार की फिर अति संकीर्ण टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से लोगों की भीड़ के बीच से होकर हमारी गाड़ी सांप की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी रास्ते में नदी तट पर योगानंद जी ने वह स्थान भी दिखाया जहाँ श्री युक्तेश्वर जी बाबा से मिले थे थोड़ी देर बाद हम लोग कार से उतरकर कुछ दूर तक पैदल चले रास्ते में साधुओं की धुनिया का घना धुआं भरा हुआ था और रेत पर पांव फिसलते जाते थे अंततः हम लोग घास फूस और मिट्टी की बनी कुछ अत्यंत साधारण झोपड़ियों के सामने पहुँचे इनमें से एक झोंपड़ी के सामने हम रुक गए इस झोंपड़ी का प्रवेश द्वार बिल्कुल छोटा था और किवाड़हीन था इसमें रहते थे अपने असाधारण विद्वान के लिए प्रसिद्ध तरुण प्रिवार्जक 
साधु करपात्री महाराज वहां वे पुआल का पाल थी मारकर बैठे थे उनके शरीर पर एकमात्र आवरण और संसार में उनकी एकमात्र संपत्ति था एक गेर वस्त्र जो उन्होंने पहन रखा था और उसी का एक छोर अपने कंधों पर ओढ़ रखा था हम लोगों ने हाथ पांवों पर रेंग कर किसी प्रकार झोंपड़ी में प्रवेश कर उस ज्ञानी महात्मा के चरणों में प्रणाम किया उनका चेहरा सचमुच दिव्य लग रहा था हमारी ओर देखकर वे मुस्कुराए प्रवेश द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी जिसके हिलते प्रकाश में झोंपड़ी की दीवारों पर भिन्न भिन्न आकारों की छाएं नाच रही थी उनके चेहरे पर और आंखों में तेज था और श्वेत दंत पंक्ति अत्यंत आकारबद्ध एवं सुंदर थी उनकी हिंदी मेरी समझ में नहीं आ रही थी परंतु उनके हाव भावों से उनके कहने का अर्थ पूर्ण समझ में आ रहा था उनमें उत्साह प्रेम और आध्यात्मिक वैभव ठूस ठूस कर भरा हुआ था उनकी महानता के बारे में किसी को संदेह हो ही नहीं सकता था संसार से जो किसी भी प्रकार से जुड़ा ही न हो उसके जीवन के सुख की कल्पना कीजिए न कपड़ों का झंझट न कुछ खाने की कोई लालसा कभी भिक्षा नहीं मांगते थे पकाया गया खाना एक दिन छोड़कर खाते थे कोई भिक्षा पात्र पास नहीं रखते थे रुपये पैसे को हाथ नहीं लगाते थे कभी कभी चीज का संग्रह नहीं करते थे ईश्वर में कभी किसी चीज का संग्रह नहीं करते थे ईश्वर में सदा पूर्ण विश्वास कहीं आने जाने के लिए वाहनों की कोई चिंता नहीं क्योंकि किसी वाहन पर कभी बैठते ही नहीं थे केवल पवित्र नदियों के किनारे किनारे चलते जाते थे किसी को स्थान किसी भी स्थान पर एक सफ्ता से अधिक रुकते नहीं थे ताकि किसी स्थान के प्रति आसक्ति न उत्पन्न हो जाए और विनम्रता कितनी वेदों के असाधारण ज्ञाता काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम और शास्त्री उपाधि प्राप्त और उनके चरणों में बैठकर मेरे मन में एक उदात भावना उभर आई यह सब प्राचीन और सच्चे भारत को देखने की मेरी इच्छा का उत्तर प्रतीत हो रहा था क्योंकि आध्यात्मिक महापुरुषों की इस भूमि के वे सच्चे प्रतिनिधि हैं करपात्री जी ने मैंने उनके परिव्राजक जीवन के बारे में कुछ प्रश्न किए क्या सर्दियों के लिए भी आप कोई अतिरिक्त कपड़े पहने रखते हैं नहीं यह पर्याप्त है क्या कुछ पुस्तकें आप अपने साथ रखते हैं नहीं जो लोग मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं मैं उन्हें मैं अपनी स्मरण शक्ति से सुनाता हूँ आप और क्या क्या करते हैं गंगा किनारे घूमता हूँ उनके निशांत शब्दों को सुनकर मैं उनके जीवन की सादगी को अपनाने के लिए लालायित हो उठा मुझे अमेरिका और वहाँ अपने कंधों पर बैठे सारे उत्तरदायित्व की याद आई एक क्षण के लिए खीन होकर मैंने सोचा नहीं योगानंद इस जन्म में गंगा किनारे घूमना तुम्हारे लिए नहीं है करपात्री जी ने अपनी कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में बताया तो अचानक मैंने उनसे पूछा आप यह सब शास्त्रों से पढ़कर बता रहे हैं या अपने आंतरिक अनुभव से बता रहे हैं उन्होंने सरल हंसी के साथ उत्तर दिया आधा पुस्तक ज्ञान से और आधा अनुभव से हम लोग थोड़ी देर ध्यान में मौन बैठे थे उनके पवित्र सानिध्य से उठकर जब हम लोग बाहर आए तो मैंने श्री राइट से कहा वे सुनहरे त्रम के सिंहासन पर विराजमान एक राजा हैं उस रात हमने खुले आकाश के नीचे मेले की जमीन पर बैठकर पत्तलों में भोजन किया थालियां आदि धोने की झंझट को भारत में यहां तक हो सके कम कर दिया जाता है मन को मोह लेने वाले उस कुंभ मेले में हम लोग और दो दिन रहे फिर 
घूमना फिर यमुना के किनारे किनारे उत्तर पश्चिम में स्थित आगरा पहुंचे एक बार फिर मैं ताजमहल को निहार रहा था मेरे स्मृति पटल पर जितेंद्र मेरे साथ खड़ा था हम दोनों ही स्तब्ध होकर संगमरमर में ढले उस स्वप्न को देख रहे थे वहां से हम लोग वृंदावन में स्वामी स्वामी केशवानंद जी के आश्रम गए केशवानंद जी से मिलने में मेरा उद्देश्य इसी पुस्तक से संबंधित था श्री युक्तेश्वर जी द्वारा किया गया यह अनुरोध कभी भी मेरे दिमाग से निकला नहीं था कि मैं लाहड़ी महाशा के जीवन पर कुछ लिखूं। भारत में अपने प्रवास के दौरान मैं योगावतार के सगे संबंधियों और शिष्यों से संबंध स्थापित करने के प्रत्येक अवसर का उपयोग कर रहा था उनके साथ हुए वार्तालाप को मैं विस्तृत रूप से लिख रहा था घटना और तिथियों को ठीक से मिला रहा था पुराने फोटो पुराने पत्रों और कागजों को जमा कर रहा था लाहड़ी महाशय संबंधी मेरी सामग्री निरंतर बढ़ती जा रही थी मेरे सामने पुस्तक लिखने का जो श्रम साध्य कार्य कार्य खड़ा था उसके बारे में सोचते ही दिल कुछ पैठ सा जाता था मैं प्रार्थना कर रहा था कि उस महान गुरु का जीवन चरित्र लिखने में मैं समर्थ हो सकूं। उनके अनेक शिष्यों को यह भय लग रहा था कि लिखित विवरण में उनके गुरु का कहीं अनादर न हो जाए या उनकी किसी बात का कहीं गलत अर्थ निरूपित न किया जाए पंचानन भट्टाचार्य ने एक बार मुझसे कहा भी था निर्जीव शब्दों में किसी अवतार का जीवन चरित्र कोई क्या लिख पाएगा लहाड़ी महाशा के अन्य निकट शिष्य भी योगावतार को अपने हृदयों में भी अमर गुरु के रूप में छिपाए रखना चाहते थे तथापि लहाड़ी महाशय ने स्वयं ही अपने जीवन चरित्र के बारे में जो भविष्यवाणी की थी उसे ध्यान में रखते हुए मैंने उनके बाह्य जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने और तथ्यों की सत्यता की जांच करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी स्वामी केशवानंद जी ने वृंदावन के अपने कत्यायनी पीठ आश्रम में हम लोगों का मनपूर्वक स्वागत किया यह आश्रम ईटों का बना विशाल भवन है जिसमें भारी भरकम काले स्तंभ हैं यह भवन सुंदर उद्यान के बीच में स्थित है वे तुरंत हमें अपने बैठक खाने में ले गए जहाँ लहाड़ी महाशय की बड़ी की गई विशाल फोटो टंगी हुई थी केशवानंद जी की आयु 90 वर्ष की हो चली थी परंतु फिर भी उनका शरीर मजबूत और स्वस्थ दिख रहा था लंबे केश और हिम धवल दाढ़ी वे साथ में मूर्तिवंत प्राचीन ऋषि लग रहे थे मैंने उन्हें बताया कि भारतीय सिद्धों पर अपनी पुस्तक में उनके नाम का उल्लेख करना मेरी इच्छा है महान योगी मित्तभाषी होते हैं इसलिए मैंने अनुनय करते हुए मुस्कुराए कहा कृपया करके मुझे अपने पूर्व जन्म जीवन के बारे में कुछ बताइए केशवानंद जी ने विनम्रता दर्शाने वाले भाव भाव किए बाह्य दृष्टि से विशेष कुछ कुछ मेरे जीवन में नहीं है मेरा सारा जीवन हिमालय में ही बीता जहां एक गुफा से दूसरी गुफा तक मैं पैदल ही जा, जाता था कुछ समय के लिए हरिद्वार के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाकर मैं रहता था उस आश्रम के चारों ओर बड़े बड़े वृक्षों का उपवन था वह बड़ी शांत जगह थी सांपों की बहुलता के कारण वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे केशवानंद जी हंस पड़े बाद में एक वर्ष गंगा की बाढ़ उस आश्रम को और उसके साथ सांपों को बहा ले गई तब अपने शिष्यों की सहायता से मैंने वहां यहां वृंदावन में आश्रम बनाया हम में से किसी ने केशवानंद जी से पूछा कि वे हिमालय में बाघों से अपनी रक्षा कैसे करते थे केशवानंद जी ने सिर हिलाते हुए कहा उस उच्च आध्यात्मिक वातावरण में जंगली पशु शायद ही कभी 
योगियों पर हमला करते हैं एक बार जंगल में बाघ के साथ मेरा अचानक सामना हो गया हठात मेरे मुंह से आवाज निकल गई बाघ स्तब्ध होकर एकदम मूर्तिवत खड़ा हो गया मानो पत्थर बन गया हो अपनी स्मृतियों पर स्वामी जी पुनः हंस पड़े कभी कभी मैं अपने एकांतवास से निकलकर अपने गुरु के दर्शन करने बनारस जाता था हिमालय के वीरानों में मेरे अनवरत भटकने के कारण वे मेरे साथ मजाक भी करते थे तुम्हारे पाँव में चक्र है एक बार उन्होंने मुझसे कहा मुझे खुशी है कि हिमालय इतना विस्तृत है कि वह तुम्हें घूमते रहने में मग्न रख सकता है केशवानंद जी कहते गए लाहड़ी महाशय अपने महाप्रयाण के पहले भी और बाद में भी अनेक बार मेरे सामने प्रकट हुए हैं उनके लिए हिमालय की कोई ऊंचाई कभी दुर्गम नहीं थी दो घंटे बाद वे हमें भोजन के लिए एक बरामदे में ले गए मन ही मन मैंने हताशा का निश्वास छोड़ा यहाँ भी पंद्रह वर्ग प्रकार के पदार्थों से युक्त भोजन भारतीय आतिथ्य को स्वीकार करते एक वर्ष से भी कम समय हुआ था और मेरा वजन पचास पाउंड बढ़ चुका था परंतु मेरे सम्मान में आयोजित अनगिनत भोजों में इतने प्यार से बनाए गए किसी भी पदार्थ को लेने से यदि मैं इनकार करता तो उन्हें अशिष्टता की पराकाष्ठा माना जाता भारत में अफसोस के लिए अन्यत्र नहीं गोल मटोल स्वामी जी दिखने से लोग खुश होते हैं भोजन के उपरांत केशवानंद जी मुझे अन्य सभी लोगों से दूर एक एक एकांत स्थान में ले गए वहाँ उन्होंने कहा यहाँ तुम्हारा आना अनापेक्षित नहीं था मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि केशवानंद जी से मिलने की मेरी योजना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था उन्होंने आगे कहा पिछले वर्ष उत्तरी हिमालय में बद्री नारायण के पास घूमते हुए मैं रास्ता भटक गया एक बड़ी सी गुफा सामने दिखाई दी जो खाली थी तथा भी उसकी पथरीली जमीन में एक गड्ढे में अंगारे देख रहे थे इस एकांत गुफा में निवास करने वाले के बारे में मैं सोचता हुआ आग के पास बैठ गया मेरी दृष्टि गुफा के प्रवेश द्वार पर लगी हुई थी जहां सूर्य प्रकाश दिखाई दे रहा था केशवानंद मैं प्रसन्न हूं कि तुम यहां आए मेरे पीछे से ये शब्द सुनाई दिए चकित होकर मैंने मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गया वहां बाबा जी खड़े थे गुफा में अंदर गहरे भाग में बाबा जी प्रकट हो गए थे अनेक वर्षों के उपरांत फिर से इस तरह उनके दर्शन पाकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया बाबा जी ने कहा मैंने तुम्हें मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है इसीलिए तुम रास्ता भूल गए और इस गुफा में आ गए जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ लंबे समय के बाद हम फिर मिले हैं तुमसे पुनः मिलकर मुझसे मुझे खुशी हुई है अमर गुरुदेव ने मेरे आध्यात्मिक कल्याण के आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहकर आगे कहा योगानंद के लिए मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूँ वे जब भारत वापस आएंगे तब तुमसे मिलने आएंगे अपने गुरु और लाहड़ी महाशय के जीवित शिष्यों से संबंधित अनेक बातों में वे पूर्ण व्यस्त रहेंगे तुम्हारे पास जब वे आएंगे तब उन्हें बता देना कि उनके मुझसे मिलने के लिए आतुर होते हुए भी मैं इस बार उनसे नहीं मिलूंगा परंतु किसी अन्य अवसर पर मिलूंगा स्वामी जी केशवानंद जी के मुख से बाबा जी का यह सांत्वनाप्रद संदेश सुनकर मैं गदगद हो गया मेरे हृदय के किसी कोने में हो रही चुभन समाप्त हो गई अब मुझे इस बात का दुख नहीं रहा कि कुंभ मेले में मुझे बाबा जी ने दर्शन नहीं दिया जैसे कि श्री युक्तेश्वर जी ने इंगित भी किया था आश्रम में एक रात रहकर दूसरे दिन दोपहर को हम लोग कोलकाता के लिए चल पड़े यमुना के पुल से गुजरते 
समय वृंदावन के आकाश का भव्य दृश्य देखकर हम लोग आनंद से भर उठे सूर्य सूर्य क्या ने आकाश में मानो आग लगा दी थी जो अग्नि देवता की किसी भट्टी के समान लग रहा था उसके सुंदर रंग नीचे नदी के शांत जल में प्रतिबिंबित हो रहे थे यमुना तट श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृतियों से पुणित हुआ है यहीं पर एक अवतार और उनके भक्तों के बीच सदा बने रहने वाले महान दिव्य प्रेम को प्रकट करते हुए उन्होंने बालपन की भोली भाली मधुरता के साथ गोपियों के संग लीला रची अनेक पाश्चात्य टीकाकारों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझने भारी भूल की है शास्त्रीय रूपक शब्द अर्थ निकाल करने वाले लोगों की समझ में नहीं आ सकते एक अनुवादक की एक मनोरंजक भूल का उदाहरण इस बात से स्पष्ट है कि यह कहानी मध्ययुगीन संत रविदास से संबंधित है रविदास मानव में निहित आध्यात्मिक महिमा को अपने चर्म कारपेशी की भाषा में इस प्रकार कहते हैं विशाल नील गगन के हेठे रहे देवता चाम लपेटे एक पाश्चात्य लेखक ने इसका जो छिचला अर्थ निकाला है उसे देखकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह सकता वह कहता है उन्होंने बाद में एक कुटिया बनाई और उसमें चमड़े से बनाई एक मूर्ति स्थापित कर दी और उसकी पूजा शुरू कर दी रविदास महान संत कबीर के गुरु भाई थे रविदास के गौरव प्राप्त शिष्यों में चित्तौड़ की रानी भी थी रानी ने एक बार अपने गुरु के सम्मान में एक विशाल भोज का आयोजन किया और उसमें बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया ब्राह्मणों ने एक नीच चमार के साथ बैठकर भोजन करने से मना कर दिया ब्राह्मण जब अपना शुद्ध भोजन करने के लिए अलग बैठे तो प्रत्येक ब्राह्मण ने अपने पास रविदास को बैठा पाया इस सार्वजनिक चमत्कार से चित्तौड़ में विस्तृत आध्यात्मिक पुनर्जागरण हुआ कुछ ही दिनों में हम लोग कोलकाता पहुंचे श्री युक्तेश्वर जी ने से मिलने के लिए मैं आतुर था अतः जब मैंने सुना कि वे कोलकाता से दक्षिण में 300 मील दूर पुरी में हैं तो मुझे घोर निराशा हुई तुरंत पुरी चले आओ यह तार मेरे एक गुरु भाई ने 8 मार्च को कोलकाता के दूसरे एक गुरु भाई अतुल चंद्र राय चौधरी को भेजा इस संदेश का समाचार मेरे कानों तक भी आ पहुँचा उसमें निहित अर्थ मुझे समझ आ गया मैं धम से घुटनों पर बैठ गए और भगवान से अपने गुरु के प्राणों की भिक्षा मांगने लगा मैं ट्रेन पकड़ने के लिए पिताजी के घर से निकल ही रहा था कि मेरे अंतर में एक दिव्य वाणी सुनाई दी आज रात पूरी मत जाओ तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती शोकाकुल होकर मैंने कहा प्रभु आप पूरी में मेरे साथ रस्साकशी नहीं करना चाहते जहाँ गुरुदेव के जीवन के लिए मेरी अनवरत प्रार्थनाएँ आपको टुकरानी पड़ेंगी तो क्या आपकी इच्छा पर उन्हें उच्चतर कर्तव्यों के लिए जाना ही होगा आंतरिक आदेश का पालन करने के लिए मैंने उस रात पूरी के लिए प्रस्थान नहीं किया दूसरे दिन शाम को मैं ट्रेन पकड़ने के लिए चल पड़ा रास्ते में सात बजे एक काला सूक्ष्म मेघ आकाश में छा गया बाद में जब ट्रेन पूरी की ओर दौड़ी जा रही थी तब श्री युक्तेश्वर जी मेरी अंतरदृष्टि के सामने प्रकट हो गए वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे थे उनके दोनों और प्रकाश का एक एक पिंड था क्या सब कुछ समाप्त हो गया अनु ने विनय करते हुए मैंने अपने हाथ उठा ऊपर उठा लिए उन्होंने सिर हिलाया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए दूसरे दिन सुबह पूरी स्टेशन के प्लेटफार्म पर मन में झूठी आशा लिए मैं खड़ा था तभी एक अनजान व्यक्ति मेरे पास आया आपने सुना है कि आपके गुरुदेव चले गए इसके बाद एक शब्द भी मुँह से निकाले बिना वह व्यक्ति चला गया मुझे कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि वह कौन था
या उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं उस समय कहाँ मिलूँगा मैं सन्न रह गया मुझे प्लेटफॉर्म की दीवार का सहारा लेना पड़ा यह बात मेरी समझ में आ गई कि गुरुदेव नाना उपायों से वह हृदय विदारक समाचार मेरे पास पहुंचाने की चेष्टा कर रहे थे अंतर में प्रचंड विद्रोह धड़क धड़कने लगा मेरी आत्मा मानो ज्वालामुखी बन गई थी आश्रम पहुंचते पहुंचते मैं लगभग पूरी तरह टूटने के गार पर पहुंच गया था आंतरिक वाणी बार बार प्यार से मुझे समझा रही थी धीरज रखो शांत हो जाओ मैंने आश्रम के उस कमरे में प्रवेश किया जहाँ पदमासन में बैठे गुरुदेव का निष्प्राण शरीर अकल्पनीय रूप से जीवंत लग रहा था वह शरीर अभी भी पूर्णतः स्वस्थ और सुंदर लग रहा था शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले मेरे गुरु को हल्का बुखार अवश्य हुआ था पर अनंत परम तत्व में उनके आरोहण कर जाने के एक दिन पहले उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था कितनी ही बार मैं उस प्रिय शरीर को क्यों न देखता मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसमें प्राण निकल गए थे उनकी त्वचा अभी भी स्निग्ध और मुलायम थी उनके चेहरे पर शांति का सुंदर भाव था अंतिम रहस्य में बुलावे के साथ उन्होंने सचेत रहते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया था शोक विहीन होकर मैं चीख उठा बंगाल का सिंह चला गया 10 मार्च को मैंने उनका अंतिम संस्कार किया पूरी आश्रम के उद्यान में सन्यासी की प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री युक्तेश्वर जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई बाद में उनके शिष्य अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते कर निकट उनके निकट और दूर सब जगहों से वासंतिक विषु शोक सभा में एकत्रित हुए कोलकाता के प्रमुख समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका में श्री युक्तेश्वर जी के फोटो के साथ निम्नलिखित विवरण छपकर आया इक्यासी वर्षीय श्रीमत स्वामी युक्तेश्वर गिरी महाराज के महाप्रयाण के उपलक्ष्य में पुरी में 21 मार्च को भंडारा संपन्न हुआ इस अवसर पर उनके अनेक शिष्य पुरी में एकत्रित हुए स्वामी जी महाराज की गणना भगवत गीता के महानतम टीकाकारों में होती थी वे काशी के योगीराज श्री श्यामाचरण लाहड़ी महाशय के अग्रगण्य शिष्य थे स्वामी जी महाराज भारत के अनेक अनेक योगदा सत्संग सेल्फ रिलाइजेशन फेलोशिप केंद्रों के संस्थापक थे और पाश्चात्य जगत में उनके प्रमुख शिष्य स्वामी योगानंद को जो कार्य चला रहे थे उनके पीछे भी उन्हीं प्रेरण की प्रेरणा थी श्री युक्तेश्वर जी की अचूक भविष्यवाणी करने की क्षमता तथा उसकी गहन अनुभूति ने ही स्वामी योगानंद को समुद्र पार जाकर अमेरिका में भारत के सदगुरुओं के संदेश का प्रचार प्रसार करने की प्रेरणा दी भगवत गीता तथा अन्य शास्त्रों की उनकी व्याख्या प्राच्य और पाश्चात्य दोनों दर्शनों पर श्री युक्तेश्वर जी के प्रभुत्व का प्रमाण देती है तथा पहली बार उन दोनों दर्शनों की एकता को स्पष्ट करती है वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे अतः उन्होंने धर्म में वैज्ञानिकता लाने के लिए विविध पंथों और संप्रदायों के प्रमुखों के सहयोग से साधु सभा की स्थापना की अपने देहांत के समय उन्होंने स्वामी योगानंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में साधु सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया ऐसे महापुरुष के देहावसान से भारत की बहुत बड़ी हानि हुई है जिन्हें उनके सानिध्य का लाभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था वे भारत की सच्ची संस्कृति एवं साधना का उत्तरोत्तर विकास करें जो श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज में मूर्त हो उठी थी मैं कोलकाता लौट आया पवित्र स्मृतियों से जुड़े श्री रामपुर आश्रम में जा पाने का मुझे अभी साहस भी नहीं हो रहा था इसीलिए श्री रामपुर में रह रहे श्री युक्तेश्वर जी के बाल शिष्य 
प्रफुल को मैंने कोलकाता में ही बुला लिया और रांची विद्यालय में उसके प्रवेश की व्यवस्था कर दी प्रफुल ने मुझे बताया उस दिन सुबह जब आप कुंभ मेले में जाने के लिए निकल गए तो गुरुदेव धप से दीवान पर बैठ गए और कहने लगे योगानंद चला गया योगानंद चला गया फिर कुछ गूढ़ ढंग से उन्होंने कहा मुझे उसे किसी और प्रकार से बताना पड़ेगा फिर वे घंटों मौन बैठे रहे इसके बाद मेरे दिन व्याख्यान कक्षाओं साक्षात्कार तथा पुराने मित्रों के साथ पुनर्मिलन से ही भरे रहे खोखली हंसी और अनवरत कार्य व्यवस्था के जीवन प्रवाह के नीचे काले शोकाकुल विचार परमानंद की उस आंतरिक शरीरता को मैली किए जा रहे थे जो इतने वर्षों तक मेरी अनुभूतियों के बालू का तल के नीचे अपने प्रवाह मार्ग से बहती आ रही थी वे दिव्य ऋषि कहाँ चले गए शोक संतप्त आत्मा की गहराइयों से मैं मूक रुदन करते हुए अपने अंतर से पूछता जा रहा था कोई उत्तर नहीं आया मेरा मन मुझे सांत्वना देने लगा यह अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव का परम प्रेमी परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया अब वे अपने तेज के अक्षधाम में सदा के लिए चमक रहे हैं मेरा हृदय विलाप कर रहा था अब तुम फिर कभी उन्हें श्रीरामपुर आश्रम में नहीं देख सकोगे अब फिर कब कभी तुम अपने दोस्तों को उनके मिलने के लिए लाकर नहीं रख सकोगे देखो वो रहे भारत के ज्ञानावतार श्री राइट ने जून के प्रारंभ में हम लोगों के पश्चिम जाने के लिए मुंबई से जहाज पकड़ने की सारी व्यवस्था कर दी एक पखवाड़े तक कोलकाता में दिखाई विदाई भोज और व्याख्यानों का सिलसिला चलता रहा उसके बाद मिस ब्लेच श्री राइट और मैं अपनी फोर्ड कार से मुंबई के लिए निकल पड़े वहाँ पहुँचने पर जहाज के अधिकारियों ने हमें अपनी यात्रा रद्द करने के लिए कहा क्योंकि उस जहाज पर कार के लिए कोई जगह नहीं थी और हमें तो यूरोप में फिर उसकी आवश्यकता पड़ने वाली थी कोई बात नहीं मैंने खिन मन से ही रसरी राइट से कहा मैं एक बार फिर पूरी जाना चाहता हूँ और मन ही मन कहने लगा मेरे अश्रुओं को फिर एक बार अपने गुरुदेव की समाधि का अभिषेक करने दो धन्यवाद